0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência a Bitpada. Esperamos que você esteja bem. Pois no podcast de hoje, dia 11 de novembro de 2021, vamos conversar sobre as nossas pautas clássicas, novidades, né, do que está acontecendo aí no mundo dos videogames e board games, o que estamos jogando e assuntos aleatórios. Então, para começar, vamos inverter, né? A gente tem costume de inverter as pautas. Assuntos aleatórios. Novamente, né, depois de um ano aí, Golden Joystick Awards 2021. Glaucio, o que, que tu comenta sobre isso?
1: Ah, eles sempre premiam aí os, os melhores jogos. É, quase que um concorrente do The game Awards, que vai ser em dezembro esse ano. Ah, eles resolveram é, premiar os dos 50 anos de game. Então, praticamente aí. Na verdade, esses 50 anos foi ano passado que a, a indústria do videogame meio que o, nasceu nos anos 70, bem exatamente 1970, então a ideia é ver quais são os melhores jogos e melhores hardware desses 50 anos então a sugestão é a gente conversar sobre esses, esses indicados aí. Né? eu acho que só ser indicado para estar entre os melhores dos 50 anos já são jogos que tiveram um grande impacto, uma grande influência aí na, na indústria
0: começar com o primeiro então, Doom, vocês concordam? Doom?
1: Olha, eu lembro do meu tempo de faculdade, o pessoal falava muito dele aí, né? que tinha o Wolfenstein, aí o pessoal, pô, tu ainda joga Wolfenstein, né? tem que jogar o Doom e tinha o Quake, tá? não, não, não lembro qual que saiu primeiro dos dois aí.
2: O Doom saiu primeiro.
1: É, né, então o pessoal meu... É, Wolfenstein,
2: jogando... Doom, Quake.
1: Isso, o pessoal tava tudo no Doom aí Eu não diria que inventou o gênero de primeira pessoa Mas quem inventou eu acho que foi o Castro Wolfstein Só que o Doom era muito mais popular do que o Castle Wolfstein Foi tudo uma nova, uma nova, um novo gênero de game
0: E aí, olhando a lista ali, o que vocês acham? Vamos na sequência Super Mario 64, Sin City, Halo e Space Invaders
1: Falar um por um aí, né? O problema é que tu tá vendo uma, lista, uma ordem diferente do que eu Acho que está aumentando abrindo uma ordem diferente pra cada um O meu primeiro aqui é Minecraft
0: mas pode ser, pode falar do Minecraft, o que vocês acham justo? Eu já não concordo.
1: Minecraft eu não sei se dá pra deixar lá de jogo, né? É um Lego virtual. Eu acho que praticamente é um daqueles casos assim, que você olha, não dá nada, mas vira um fenômeno mundial, né? João, o que tu acha?
2: Cara, assim, é, eu não.. É, não jogo Minecraft por causa do meu filho, eu tive que jogar um pouco assim, cara, mas é tipo, cara, é um jogo muito longevo. É, é, não, obviamente, não tanto quanto outros aqui da lista, assim, lá é relativamente novo, mas é, é um jogo que quando saiu ninguém dava nada. É... Cara, assim, foi lançado pra, também para todas as plataformas possíveis desde que ele surgiu e é extrema, extrema, extremamente popular. Não dá para negar, assim, que realmente ele, ele tem uma importância. Mas não seria, para mim, tipo, meio que o jogo do, do meio século. Qual que seria o próximo aí, Alexandre, pela tua Eu Alexandre
1: vai dando a sequência.
0: Então vamos lá, é... eu tinha comentado o do Dundae, que abriu para mim Super Mario 64, Sin City, Halo e o Space Invaders.
1: O Super Mario 64 ele definiu o gênero em 3D, praticamente Sim. é o que veio antes e o que veio depois dele. Assim, a, a ideia que, assim, que eu achei mais genial do Mario 64 talvez ninguém se toca é a ideia de câmera. Inclusive a forma como ele explicou para as pessoas a câmera tendo um Lakitu segurando uma câmerazinha e filmando o jogo, inclusive ele aparecendo nos espelhos, para facilitar pro jogador assim, compreender o que, que é a câmera no jogo 3D, assim, eu, olha, é de aplaudir até hoje. Simplesmente foi o que definiu todos os jogos daí para frente. Pode ver os jogos 3D antes do Mario, todos eles tinham uma... não tinham um empadramento. É, ou câmera fixa, ou câmera em trilho, ela não... eles não sabiam como tratar isso. Eles simplesmente chegaram, ó, é assim que faz um jogo em 3D. Tinha seus problemas? Tinha. Mas foi ele que definiu.
2: Eu tô até na, na dúvida aqui, Glaucio, lá. Na verdade, eu concordo, cara, contigo, assim, na, na prática, que cara, é, Mario 64 inventou o gênero de plataforma 3D. O Pitfall do Atari 2600 criou o gênero de plataforma no 2D. foi copiado por todo mundo. Entendo que o Pitfall foi... É, se não, o, o, o primeiro, um dos primeiros, efetivamente, que meio que criou, assim... Né, ou, pelo menos popularizou o termo, se alguém veio antes, a gente nem lembra. É, mas no caso do mundo 3D, realmente foi o Mario 64 que estabeleceu a forma. Eu tenho dúvida se qual dos, desses dois jogos saiu o primeiro, se foi o Tomb Raider ou se foi o Mario 64, que também trabalhou muito bem com a questão da câmera. Mas, é, de qualquer forma, tipo, o Mario, ele resolveu melhor porque todos, toda a indústria deve dizer assim, não cara, naquela época né, a linha de pensamento o 2D morreu agora todos os jogos tem que ir pro, pro 3D e o problema é que ninguém sabia como em alguns casos, tipo, nunca deveria ter ido pro, pro 3D, inclusive em alguns dias mesmo. mas no caso do Mario foi muito, muito bem acertado
1: oh, olha só, o desenvolvimento do Tomb Raider começou em 94 e foi liberado em 96, outubro então foi exatamente no mesmo ano
2: é, por uma questão de meses. Uhum. Sim, Mario 64.
1: Saiu em maio,
2: 23. se não me engano. Março, 23 Março. de junho. 23 de junho, consta aqui. É. É, de qualquer forma não, então veio antes e, e acabou.
1: Fui ali junto aí,
2: praticamente. É, eu lembro que tinha uma loja, sei lá, que, que fazia a exposição do Mario 64 e deixava o Mario 64 assim, tipo, sol. Como é que é o modo dele, o demo dele rodando. Cara, não tinha quem não babasse naquilo. É,
1: Cara, eu lembro que tinha no Shopping Miller, naquela World Games, tinha o console japonês, inclusive. Então ele não tinha nem sido lançado no ocidente, tinha lá um consolezinho. Foi a primeira vez que eu vi ele fisicamente.
0: É, eu acho que ele marcou a época junto com o Tomb Raider ali, né? Se bem que, como o desenvolvimento de ambos né, já estava acontecendo, então, por mais que o Mario tenha saído antes, não ia influenciar no que o, o Tomb Raider né, teve ali. E dessa lista do Sin City Halo Space Invaders, eu, desca, eu destaco o Sin City, né? Primeiro simulador aí de cidade da Maxis, que depois a EA comprou, né? Mas, cara, era muito legal. Esse aqui, o Sin City 2000, que eu acho que foi o jogo mais jogado, eu lembro de jogar, que tu fazia o hack para ter um milhão lá e tu fazia o que queria, era o sonho de qualquer prefeito ter orçamento ilimitado né, para construir as cidades claro que aqui não é o 2000 é o Sin City 1, eu acho que é válido junto, junto com o Civilization né, alguns dos simuladores mais conhecidos aí Halo eu não sei opinar, e Space Invaders é um clássico, né? eu acho que merece também.
1: Do Sin City eu só tenho um ponto negativo que ele despencou
2: né, Como ali. franquia, né, Glaucio? Mas o primeiro ali, que é o que está sendo Isso, tratado.
1: depois que eles fizeram algumas mega Mancadas com ele, ele meio que quase desapareceu. O Space Invaders, ele teve inclusive campeonato de game. Eu lembro que num dos, dos, dos documentários que a gente assistiu, eles falam do, dos primeiros campeonatos de e-games, de esportes com Space Invaders. Inclusive aconteceu um caso bem interessante que a, a coordenação do evento teve que ir lá e dizer: Ó, mais um minuto e acabou, porque o pessoal não morria. Uhum. galera da Tão Fera, tinha a, a, foi uma campeã, uma moça lá que eu lembro, lá que, que, eu não sei se foi no GLK que a gente viu, acho que foi no GLK que lá apareceu. Simplesmente, Nossa. ó, o pessoal assim viu que, pô, não para, esse pessoal não perde. Tem que é Tem que acabar, que é, temos que acabar aí. Então ele, ele tem, tá junto, ligado com os esportes.
0: Né? E o Halo? O que vocês acham do Halo? O que ele trouxe de novidade? É uma franquia que eu, por exemplo, não conheço, eu não acompanhei Master Chief lá.
1: O Halo, o diferencial dele foi, é, foram basicamente dois. É, um, ele pegou um pouco do GoldenEye, que era como fazer um jogo de tiro em primeira pessoa num console. E o Halo trouxe o um multiplayer via rede. os consoles? Isso, os consoles. Né? Enquanto o GoldenEye trouxe pro... Couch bop, né? Couch o, pessoal no, é, o pessoal no mesmo sofá ali jogando o, o Halo mostrou assim, uma forma bem funcional De trabalhar com jogos de primeira pessoa em consoles Então ele, como a gente estava tá falando assim, O Mario 64 mostrou como jogar um jogo 3D com câmera O Halo mostrou como fazer um jogo primeira pessoa de tiro Realmente, assim Teve um diferencial no console o GoldenEye Age teve um pouco né, no, no multiplayer ali Mas o, o Halo aprimorou bastante Então por isso tá. que ele é famoso
2: Cara, assim, o sea City, assim como vários jogos que tem aqui nessa lista ali, Na verdade ele foi um criador de gênero Então acho totalmente aceitável ele estar tá aqui Ele criou o um gênero lá tipo, Ele veio antes do Colonization e Civilization, Alexandre Ele abriu a... Ah, a franquia se perdeu depois? Meu, se perdeu forte é, Inclusive tem até uma coisa engraçada Cara, tipo... É... O único c City que eu consegui jogar e que eu gostei foi realmente esse primeiro. O 2000, cara, eu não consegui entender com ele e nunca joguei Se direito. Tentei jogar, mas não, não decolou. Sei lá, cara. Não... Ele se tornou mais complexo. O primeiro c City era... Acho que era na medida certa, cara. Se tirando o gráfico dele, assim, que hoje a gente vê, tipo, obviamente tá datado, assim, cara, mas é... Pô, é realmente divertido lá. E, de novo, né? Tipo, cara, ele criou um gênero. Ponto, criação de cidades, simulação de cidade, sei lá, Modo Deus, às vezes que a galera fala, né? Por veio o Populous e toda aquela turma.
1: Eu acho que o jogo atual de, de simulação de cidades é aquele ano. A NNO, não sei se vocês já jogaram.
2: J já vi, já, não joguei.
1: Eu acho que esse seria o atual sucessor aí do
2: SimCity uhum. Deixa eu ver tá os fono? outros dois. Uma besteira. Cara, Space Invaders. É, eu acho que também é mais um cara que, tipo assim, que criou e definiu um gênero. Eu não joguei tanto, eu não gostava tanto do Space Invaders, mas eu joguei, eu acho que, dezenas de clones melhorados dele no Atari. Assim, meu, teve. Muito assim, então. Sei lá, Mega cara, se eu adoro... é um deles, né? Meu, Mega Mania e Fênix, assim, cara, são jogos que, tipo assim, numa lista minha. Né, jogos que eu mais gostei do Atari tem que estar esses dois. Que são clones do Space Invaders. Então, é, acho que é justo estar tá aí. Cara, eu sou obrigado a dizer que, é, na verdade, eu nunca joguei Halo, mas do que eu vejo, eu não, não sei, é, acho estranho ele estar aqui, porque ele não é exatamente um, é, tirando, é, beleza, como você falou, o mérito do Halo é trazer para os consoles aquilo que o próprio Doom, que está nessa lista, em vários casos, trouxe aí já no, no PC há décadas antes. Sei ele não criou um gênero novo né, ele é uma extensão do gênero de tiro em primeira pessoa Aí não, desses jogos todos aqui seria o que não não ganharia o meu voto Especificamente aqui
1: é, Eu tenho uma curiosidade do Space Invaders, eu não sei se é uma curiosidade, é uma lenda urbana Mas eu já li sobre isso que uma falha de programação fez ele se tornar mais interessante Que é, quanto mais naves tu matava, mais rápido ele ficava Mas por quê? Que o cara não controlava bem o movimento delas. E aí acabou gerando uma feature no jogo. assim Que elas ficavam mais velozes. Assim, como você matando elas.
2: Não sei se é lenda urbana ou se, se é um fato. Sim, mas o fato é que nos tipo, jogos do Atari. Isso foi copiado a... Como é que é a, a exaustão. Que basicamente os jogos do Atari. Era tipo, repetir o que aconteceu anterior. Só que mais rápido. Acabou.
1: Isso, mas ele ficava mais rápido durante a fase. Sim. Porque tu ia matando as navezinhas E começava... Eu pro
0: lado
1: Claro, ah, tinha menos vizinha pra mover. Cê segue a lista.
0: Peguei, Muito bem, vamos ver aqui, ó. Super Mario 3, Tetris e Pac-Man. Eu concordo com os três. Gosto, já que a gente tá indo nessa linha, você.
1: Então, lá, Super Mario. É... Começando com o primeiro Super Mario aí. O que... Super Mario Bros. 3. É? O... Eu até vou chamar, vou voltar um pouquinho pro Super Mario Brothers 1. O que, que ele trouxe de grande novidade aí Para o mundo dos games A ideia de scroll de tela A maioria dos jogos, o João citou um pouco Pitfall, ele não tem scroll de tela Chega no final Ele monta a próxima página ele Chega no final, ele monta a próxima página Enquanto o Mario ele, ele quebrou o tamanho da tela Ou seja A área que você jogava Era maior que a tela da TV Apesar que o primeiro tinha uma falha Que ele não conseguia voltar então se tu perdia aquele aquele quadradinho não tentava não adiantava ir para esquerda que a a tela travava ela só ia para direita mas assim eles conseguiram aumentar a área do jogo então esse foi o grande diferencial aí o Super Mario 3 quando tu joga tu meu que jogo imenso quando tu acho que tu terminou ele como foi meu caso assim meu terminei ele não terminei o primeiro mundo não deve ter mais um só Aí tu vai lá, termina mais um, tem mais um Aí meu, quanto é que tem? Aí depois na revista tu vai lá olhar Tem oito Como conseguiram fazer isso naquele cartuchinho
2: Oito mundos muito diferentes Completamente Sim. diferentes
1: E assim, realmente o jogo revolucionou Quais eram os outros da lista aí?
2: É, Space Invaders, Mario Tetris não, 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 não. E o Pac-Man Pac Pac-Man
1: eu acho que é o Nascer dos arcades né? Assim, o Pac-Man indo pros arcades mesmo que tinha, já tinha o Pong antes Mas eu acho que o Pac-Man aí foi o Que gerou um personagem, inclusive né? O Pac-Man não só um jogo Mas tinha um, um personagem que você Você torcia por ele né? E o legal assim Que era também tinha a ideia do, da caça virar o caçador Quando ele comia a superpílula né? Então ele tinha aí um, Uma sensação de aventura Que os outros jogos não tinham né? você, você está sendo perseguido
2: foi o primeiro videogame que conseguiu virar um desenho, né? Também. Possível. Tinha sériezinha, tipo, tinha ter... Tem isso sim, bro. Pac-Me, bom, agora eu já...
0: Eu lembro também, João, desse de desenho do Capitão N. Lembra que passava o Capitão N de Games Masters lá? Daí tinha Castelânia. Né? Enfim. Aí pode ser, pode ser que veio antes ou depois do Pac-Man
1: e Tetris, pra mim, é o jogo perfeito. Por que perfeito? Simples de entender. Quase impossível de se tornar mestre nele. E assim, mesmo ele tendo já um, um, um tempo aí de desistência, o pessoal ainda pega ele hoje em dia e se vicia. E assim, até pessoas não gamers conseguem compreender ele e passam a gostar dele. O próprio canal The Gaming Historian que tem no, no YouTube tem um capítulo só dedicado ao ao Tetris. Simplesmente ele é um... Pra mim, ele é o, é o exemplo do que um game tem que ser: fator diversão, fator quebra-cabeça, fator aquela de você entender facilmente, fácil controle.
2: Beleza. Igual, é. se fechou ali, posso dar os meus centavos? Aí Com
1: certeza, que... por favor.
2: Cara, Super Mario Bros 3, ele é. Eu tenho até que reafirmar, tipo, se lá, ele é. Não houve aqui, tipo assim, eu não tenho uma opinião contrária do Glaucio aqui. Eu vou, vou reformular até a minha opinião. Cara, não dá pra dizer, tirar que o Pitfall meio que criou, digamos, inventou o gênero de plataforma. Mas quem popularizou foi o Mario. Ponto. O Super Mario Bros. Eles que mostraram pra galera assim, cara, tem que ser deste jeito. E, e foi. O Super Mario Bros. 3, cara, ele foi, eu, pelo menos a minha cabeça, assim... A a primeira grande produção eu acho cara assim para um jogo cara porque ele foi né ele foi lançado cara assim era é, né, considerando os jogos é do Nintendinho, até dos concorrentes dele do Master do do PC Engine cara algo completamente é, não, muito maior muito fora assim os caras realmente tá, né, tiveram um momento ali muito inspirado e tanto é que no caso do Nintendo, durante muitos anos o Super Mario Bros. 3 foi o jogo mais vendido da história, né? Foi de 7 milhões de cartuchos, uma coisa assim. É, é até o,
1: o primeiro botou alguns elementos, o 2 não existiu.
2: É, o 2 é fake. Né? O
1: 2 é totalmente fake, a versão japonesa é só mais fases do, um, do e a versão do... americana é outro jogo, só mudado um a É um uhum. hackzinho. Então, praticamente o 2 não existiu e o 3 trouxe aquilo assim e explodiu a cabeça de todo mundo.
2: Sim, o 3 foi a, efetiva, a continuação de verdade. O 2 ali foram continuações quebra galho. Sim, que não, não é nada muito fantástico, mas o 3, o, o cara, foi absurdo. Cara, se assim, eu, eu vou ser chato aqui, mas assim, ponto talvez negativo em comparação com os outros concorrentes. O Mario tem um probleminha. Ele é... é... Eu, eu considero isso um, meio de um probleminha, né, cara. Assim, ele é... é ele era exclusivo das plataformas de Nintendo. Né? Ao contrário dos outros, que tu pega ali um Pac-Man e tu pega um... Qual que é o outro jogo aqui que é, eu é, em é Pac-Man Tetris. Tetris? Cara, assim, qualquer coisa que você tivesse, tipo, com um, uma mínima capacidade de computação, uma calculadora, você, podia, você tinha acesso a um Tetris da vida. Né... É, e o Tetris eu concordo com o Glaucio lá, ele meio que definiu um gênero que foi, inclusive foi explorado por poucos jogos, pouca gente conseguiu fazer coisas parecidas com o Tetris, o próprio, os próprios, o próprio criador do Tetris não conseguiu fazer nada melhor que ele. Né? Inclusive a história do, do, do Tetris é uma história interessante, né? Porque um dos caras que criou nunca conseguiu ver a cor da grana, né? foi criado lá na União Soviética e Isso, né, toda a grana foi pro governo. Olha que sei Alex lá, pra gente não
0: Exatamente, ainda era na época da União Soviética, não tinha caído o muro de Berlim e ele não Sim. viu um dólar, né? Um, Puto do... um centavo de nada do que ele desenvolveu lá. Ele não teve direito autoral nenhum. E foi um jogo que vendeu muito e continua vendendo.
2: Cara, eu, eu suspeito que seja efetivamente o jogo mais popular e se fosse considerar em cópias o que realmente mais vendeu, cara, porque tinha. É, a gente não tem. não existe como, como calcular, né? Mas cara, assim, foi lançado pra todas as plataformas Cara, vendeu Puta, era o jogo que ajudou uh, a popularizar O Game Boy nos Estados Unidos né? Toda que existia o bundle, acho que quando você comprava lá O Game Boy vinha com vinha o com Tetris E vinha é, a musiquinha cara... do
1: tan -tan -tan -tan. É... Defi... Isso, e essa musiquinha no Game Boy Definiu a música no Tetris Quando o pessoal é, pensa sim. em Tetris Pensa dessa música, só que essa música Era do Tetris no Game Boy é,
2: Eu nem lembro, eu bem a verdade Essa musiquinha e o outro cara, tipo, esse nosso querido Pac-Man, que cara também é icônico por, por diversas razões lá, a gente já falou. É, cara, teve até desenho, é, teve filmes recentes com ele, teve Pixels lá, que também apareceu. É, basicamente é sempre a mesma fórmula, tem pouquíssima variação, só que tá aí até hoje, cara. Assim. De novo, pra tudo quanto é plataforma, né, cara? Não tem como você ter tido alguma plataforma que tinha jogos e que não tinha um, um Pac-Man disponível Então justo sim, lá não é exatamente o jogo que eu mais me diverti na vida, mas é justo estar tá na, na lista, pelo menos Vamos pegar os outros Pegando aqui, Pokémon GO, Street Fighter 2 Tá, então qual que é o terceiro, Alexandre? Então eu vou botar,
0: é o Portal Bom, Pokémon GO,
1: esse Pokémon é uma, uma, uma série assim, que eu sei que ela é muito popular Assim, nunca joguei e nunca me atraiu tá eu, eu notei que o Pokémon foi uma foi uma febre principalmente é, principalmente para quem gostava de colecionar no nosso tempo a gente colecionava figurinha figurinha de chicletes principalmente já né? já teve uma geração que colecionava Pokémon foi uma forma de co de coleção assim né eu não não tenho muita opinião formada assim então passo para mais entendidos do Pokémon o Portal, Portal também nunca joguei, apesar que ele, ele conseguiu trazer uma, um modelo de quebra-cabeça muito interessante, de você poder ficar abrindo os portais ali, de poder trazer as peças de um lado para o outro. Infelizmente, ele empacou, parece que nunca sai uma, uma versão nova, o pessoal está esperando até hoje, assim novos portals não saem. Qualquer outro.
0: Street Fighter.
1: Ah, Street Fighter 2, poxa, esse eu lembro que na praia não podia passar sem ir ali na triperama gastar uma fichinha, né? Acho que Street Fighter 2 foi o jogo que juntou muita galera em volta. Eu diria que ele inventou o jogo de luta, o gênero de luta, porque os, os que vieram antes não 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 pegavam muito. E o Street Fighter 2 assim, mostrou, ó, jogo de luta é assim. Né? Tem vários movimentos, vários combos, vários... Finish daí os demais aí Mortal Kombat, a crise do Neo Geo Todos saíram assim Seguindo a, a fórmula Então ele é a definição do jogo de luta Acho que o me jogo vê? é decidido
2: aí Sim, já vou Vou deixar o Street Fighter 2 por último lá galera, O discurso vai ser maior Pokémon Go, concordo com o Glaucio é, Sei que é muito popular Mas é, galera, sei lá Cara, nunca me... É, tem pessoas da, no, da nossa geração que gostam de tipo você, assim, mas não é o meu caso. Assim, tem, tem gente da, da, da nossa geração que tem um amigo em comum, Alexandre, que é, ainda sai por aí na rua caçando Pokémon com o jogo de celular. Uma amiga nossa, na verdade, não, até, até hoje. É, cara, o Pokémon, pra mim, tipo assim, do que eu vi, é, é um outro RPG, não trouxe tirando o fato de.. É, é, se digamos essa mídia da Nintendo que começou como um desenho foi para jogos que na verdade não é nem nova, a Sega fez exclusivo, ele não traz nada de novo efetivamente para mesa assim, então acho que não não deveria estar aqui, e, de novo a minha opinião. Temos ali Pokémon Go, pô, já esqueci qual era o segundo lá, que eu não quero ir direto para o Street Fighter. Portal. Portal é também, na, na verdade na mesma pegada, beleza, ele teve esquema de puzzles, mas tirando isso ele não trouxe nada de, de novo pra, pra mesa. É um outro FPS, vamos lá, é... cara, é um, é um FPS de puzzles assim, mas nada muito, muito assim, uau, muito ground breaking como a gente já teve aqui, tipo Super Mario Bros. 3, pra mim foi o ground e sim, é, cara, Street Fighter 2 é um. É um, é um tipo, como o gosto de é certíssimo, cara, ele, é, ele pode não ter inventado o gênero de, de luta, mas, cara, ele que formatou, ele que popularizou, tipo assim, praticamente. Ele é praticamente o cara que inventou, que nem o Super Mario Bros. praticamente é o jogo que realmente inventou o, o gênero de plataforma. Street Fighter 2 é, na prática popularizou e. É, cara, era algo completamente na frente do tempo dele, essa coisa de puta, cara, tu tinha oito personagens pra escolher, todos eles tinham vozes digitalizadas, assim, era o tempo todo era um, cara, era um troço assim, muito escandaloso, que chamava muita atenção, era muito legal, e ajudou muito a, o Super Nintendo, né como Super Nintendo teve o Street Fighter 2 como exclusivo dele a empurrar as vendas é, dele também é, e por último deixa eu ver aqui que era é, é, importante. Cara, por causa do Street Fighter 2, cara, toda vez que eu jogo qualquer outro jogo de luta novo, o primeiro golpe que eu tento fazer é a porcaria do meia-lua pra frente e soco. Porque é um movimento de magia que o Street Fighter popularizou. Cara, primeiro movimento que eu acho que todo mundo tenta, cara. Se seleciona um personagem, meia-lua pra frente e soco, pra ver se o cara faz alguma, alguma coisa diferente. E é isso daí. Eu acho muito foda. Não sei se é o melhor jogo de todos os tempos, mas, porra, merece estar na lista.
0: É, eu ia comentar desses aí, eu só vou comentar do Street, realmente, o Fliperama marcou época ali nos anos 90, eu acho que foi um divisor de águas, e consagrou o Super NESA, né? foi a, um dos cartuchos que marcou era 16-bits, e aqui no Brasil é o que fez o Mega Drive perder um pouco né, de mercado para o Super NESA.
2: Foi ali que começou a aparecer que todo mundo aqui no que eu conheci aqui que tinha Mega Drive e queria dar um jeito de trocar o Mega Drive pelo Super NES, né?
0: Pessoal minha,
1: ocorreu uma lágrima ali no rosto do João, ali, de falar de Street Fighter. Né?
2: É, que assim, né, no
0: fliperama, imagina, o controle e seis botões. Seis seis botões Os primeiros né? é, fliperamas e depois o Super NES, né? um controle com seis botões também. O Mega Drive tinha três, o NES e o Master eram dois. Então, assim, hum. foi um divisor de água ali, né? Então, e a Capcom, até hoje, depois saiu Street 3 pro Mega. Foi um dos cartuchos maiores do Mega ali, com 24 megas, né? Passou a barreira Sim. ali. Mas mesmo assim, depois do 2, não sei, minha opinião, eu joguei o 4, tem o 5 também, mas o 2 é o 2. Tem um lugar dele na, na história.
2: Não, tanto é que o 2, depois que é, o gênero foi lá, é que depois todo mundo começou a imitar, e o gênero, assim, na verdade, houve uma... Como é que é? Ficou soterrado de, de títulos, né? E daí os jogos de luta assim, deram uma, meio que deram uma morrida. E foi justamente o Street Fighter 2, quando foi lançado no Virtual Console do, do, do Nintendo Wii, que fez a Capcom perceber assim: não, cara, pô, existe é, um, um interesse lá. O Street Fighter 2 fez a Capcom fazer o Street Fighter 4 e ressuscitar novamente o gênero de jogos de luta. Estava morto. Assim, né? Então, cara, o Street Fighter 2 é realmente é icônico por tudo isso.
0: Seguindo a lista aqui, pessoal. dá uma olhada aqui. Nós temos Half of Life 2. Last of Us. E o Legend of Zelda Breath of the Wild. E aí? Half
1: of Life 2, ele trouxe uma coisa interessante. Apesar de que... Eu, eu vi isso também no GoldenEye. É um jogo em primeira pessoa de perspectiva. Mas não, o gênero não é apenas tiro. Então, assim... Você consegue fazer um jogo de primeira pessoa com tiro e ter uma boa história junto. Então eu acho que essa foi a grande contribuição do Half-Life 2, principalmente. Você joga e você fica interessado pela história. Tanto que os fãs até hoje, por favor, venham três, queremos saber como isso continua.
0: The Last of Us, o primeiro, e o Zelda lá, o Breath of the Wild. O Last, Last of Us,
2: vamos sugerir falar.
1: O é, é, Last of Us, assim... Como jogo eu não curti ele, como jogo, ele é só uma maneira de contar uma história. Tanto que a HBO agora tá produzindo Last of Us como série de TV. É assim, eles não precisam fazer nada, basta filmar. Podia até pegar os cutscenes e já colar ali que já tinha a história pronta. Né? Então é uma boa história. Mas como game eu não considero ele um bom game não. Porque ele pra mim tem os mesmos problemas do Uncharted. Extremamente... É, como é que é? Jogo por corredor, assim. Você tem que... Parece que é um mundo aberto, mas você tem que seguir por ali. Em todos os lugares, você não tem pra onde ir.
2: É travado e... no script. E
1: isso. E eu sempre estranhei aquelas milícias que aparecem do nada. Pipocando. E todas querem atirar em você. Sem qualquer motivo. E o terceiro? a ah, o Breath of the Wild? Eu, eu achei estranho ele entrar nessa lista, tá? É assim... Eu... O, 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 o diferencial do Breath of the Wild para os outros jogos é: você está ali e tem um mundo na à tua frente. A, ali, né, logo ali, tem uma montanha com o chefe final. Faça o que você quiser, vá para o lado que você quiser. Quer ir enfrentar o chefe final agora? Pode ir. É um, é, já é exatamente o contrário do Last of Us. Ele tem uma liberdade completa. Assim. Você vai para onde você quiser e faz só que aquele ponto de, de as, a, as armas estragarem me nervou um monte assim né porque agora eu consegui uma arma muito legal uso ela três vezes ela quebra então assim é é é, é muito muita trabalheira.
2: Ah, desses três aí, eu só joguei na verdade o Half-Life 2 eu acho que eu até joguei ele relativamente recente eu perdi ele né porque ele foi lançado cara assim a a ideia ele foi um dos primeiros eh, FPS que onde o é, né, até Doom e Quake, assim, o objetivo dos FPS é, cara, atire em qualquer coisa que aparecer na sua frente, e se mexer não existiam tipo, objetivos além de matar todo mundo é, o Half-Life meio que introduziu a sua jogada assim, não, existem agora uma missão, às vezes um determinado objetivo de uma fase é achar um, sei lá, uma fórmula, um remédio para alguém, alguma coisa desse tipo mas eu não sei se deveria estar aqui sei lá, eu joguei o jogo mais recentemente, eu acho que tecnicamente, por exemplo, em termos de gráfico ele envelheceu bem, mas em alguns mecanismos, enquanto o jogo eu acho que ele envelheceu mal comparado com o que a gente tem disponível hoje em dia os outros eu não, nem vou opinar
0: é, desses três aí eu não joguei nenhum, eu também vou me abster de, de opinar e
2: queria entender
0: também porque que eles acabaram aqui, né? mas enfim vamos pra frente aqui, eu vou listar os outros aqui Daí nós chegamos em Dark Souls, Call of Duty 4, Modern Warfare e o Metal Gear Solid. Então, de novo, né? Dark Souls, Call of Duty 4 e o Metal Gear Solid. E aí, pessoal?
1: Bom, Dark Souls eu passo longe, eu já não tenho mais idade para jogos que ficam extremamente difíceis. Até eu tava lendo um pouco sobre Elden Ring, que vai sair agora. Eu não sei o que tá daí quando eu vi ah, é mais um Dark Souls eu. É... Não, deixa lá Tem pessoas mais que curtem esse tipo de coisa. Então assim também não entendi porque que ele tá na lista. Eu sei que ele tem essa popularidade, mas assim, eu olho pra ele e não me faz ter vontade de jogar. Aí temos
0: Metal Gear e o nosso COD, né? o Call of Duty 4 ali, o Modern Warfare.
1: O, o Metal Gear eu vou deixar pro João ele é mais entendido e o Call of Duty ele criou o jogo super cinematográfico né? eu, eu não gosto de jogo em primeira pessoa, mas assim o Call of Duty, assim, alguns eu gostei de jogar pela ambientação e toda, aquele, toda aquela cinematografia, assim, você olha em volta vendo toda aquela guerra acontecendo e passando helicópteros, passando mísseis, passando tanque nossa, te faz sentir estar realmente dentro de um Quase como um filme de Hollywood, assim. Então eu acho que esse foi a grande diferencial do Call of Duty. Como jogo, pra mim ele é apenas mais um FPS. Vai daqui pra lá, mas a, a forma de superprodução cinematográfica dele que, que me faz realmente dar um, um lugarzinho dele na estante.
2: Beleza. Vou começar pelos que eu não acho tão legal e depois vou, vou pro último lá. Cara, Call of Duty, meu, concordo com o Glossier totalmente. É, ele é um, é um FPS. Lá, a diferença é que ele, ele passa a sensação de ser uma super produção. Eu que super Mario Bros 3 foi a primeira, acho que, grande super produção dos jogos em plataforma. Lá dá pra dizer que Call of Duty também segue essa, essa linha. Uh, a gente tem Call of Duty, Alexandre, qual que é o outro? Meu, eu tô mal, eu tô esquecendo os dois nomes. O Souls e o, o Metal é, tá, Gear. De... Vamos Velho,
1: velhos gamers aqui.
2: Velhos gamers, tranquilo. Velhos gamers cara, é Alzheimer. Cara, é... eu acho o seguinte, o cara vai pra... O cara, pô, a vida já é estressante, cara. Tipo assim, quando tu joga é, um jogo que deixa estressado, eu acho que não, não é exatamente o objetivo do, que, do motivo do qual os videogames foram criados lá. E quando você pega um jogo cuja feature principal seria a dificuldade, por causa do Dark Souls... Cara, eu nem nunca é, joguei o Dark Souls, assim lá, mas é, enfim, eu acho um contraproducente. Tem gente que, na, na verdade, gosta, geralmente, a galera mais nova que tem tempo pra gastar com jogos, beleza, tem aquele negócio da, da recompensa de terminar um jogo difícil, cara, não sei mais. Uh, beleza, então, é, até entendo o negócio da, da recompensa, mas não... Acho que tem formas melhores de gastar o tempo... Limitado de vida que todo mundo tem E cara, desses três aqui Pra mim, disparado, o melhor é o Metal Gear Solid Lá, é basicamente é um jogo que Assim como, como Mario 64, ele conseguiu muito bem né da, da Migrar a franquia Metal Gear Do 2D pro, pro 3D Cara, ele é um jogo Que é divertido E que, puta merda Ainda consegue te ensinar um monte de coisas Sobre é, História, geografia Biologia Física. Tipo, Hideo Kojima cara, é um cara muito fora da... Consegue colocar os assuntos e, e leitores muito fora da casa dentro de um, de um videogame, se ele conseguir, consegue casar isso muito bem. É, eu acho dois... O Metal só Solid, dois mais impactantes até nesse aspecto, mas eu reconheço que tipo um foi o primeiro, foi o, o que abriu o caminho para tudo. É... É isso, cara, muito bom, não sei se, olhando aqui agora, né, é... beleza, ele também é um excelente exemplo de, de franquias que, que migraram muito bem, que na verdade tiveram mais sucesso né, no uh, 3D do que no 2D, ao contrário até do que eu acho que eu diria, talvez, do, do Mario. Né? E, é, é isso aí, beleza, merece estaria na, na minha lista dos 50... Melhores jogos, com certeza. Sobrou algum, Shino?
0: Achei... Sobrou, foi... tem dois, mas eu só ia comentar ali, João, questão do, uhum. do Dark Souls. Eu acho que o Dark Souls, pra essa geração de novos gamers, aí é o que foi o Batodos pra nós há 30 anos atrás, no entendi. Sim. Então, dependendo do momento da fase da vida, a gente tem, é, pensa que é imortal, né? Então, quando a gente pensa que é imortal, o tempo é relativo, né? depois de uma certa fase da vida, realmente, tu não tem tá mais tempo de ficar ali, ah, morri, vou tentar de novo, não, 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 você quer ir ali, cumprir a missão, faz as quests, ah, legal, terminei o jogo, valeu, vamos pra próxima. Então, eu acho que é isso, talvez agora esse tipo de jogo não nos tenha pelo mais, mas se a gente estivesse lá com os nossos, nossa época lá do Nintendinho, jogando Batouts, quem jogou Batouts lá, cara, foi muito tempo perdido. Foi muito tempo Sim. perdido. Então, é, inclusive é eu tenho momento. na verdade... É,
2: é, eu tenho até na verdade dúvidas assim, porque tipo, na, na minha cabeça até... É, cara, se assim, vários jogos do Nintendinho seriam mais difíceis que o Dark Souls. Sim. O Battle Todos, Lobo Dragon 3, Sim. todos os Mega Man, todos... Meu Deus do céu, tipo, a lista seria gigante. Assim, os jogos do Nintendinho eram é, difíceis, assim... Lá, é... O que eu não consigo entender é essa, essa thread que, tipo assim, cara, a, a alta dificuldade é uma feature que ajuda a vender o jogo. Tipo do que eu acho que aconteceu, por exemplo, com o Cuphead. Cara, o jogo é maravilhoso, show de bola. É, eu, só, eu só acho... Muito difícil.
0: É... O Cuphead é, é assim, um bom,
2: mas... É... É, assim, é, na verdade, eu entendo os indies fazerem isso para fazer o jogo durar um pouco mais, mas eu tipo assim, cara, dá, dá pena porque se torna uma experiência estressante. E a ideia de, dos videogames é ter uma, sei lá, uma experiência legal né, ou memorável, sei lá. Mas não se estressar ainda mais.
0: Sim, boas memórias, né? Daí o COD, ok, eu concordo com vocês. E o Metal Gear nunca joguei nem de tendinho, então não vou opinar também. Uhum. Chegamos nos dois últimos: Grand F. Auto 5 e o Super Mario Kart.
1: GTA V tem o, o mérito de já estar tá durando três gerações de videogame. Então ele meio que carrega a Rockstar nas costas. É um jogo que surpreendeu, tá? Eu joguei e realmente bati palmas. Aí eles definiram o mundo aberto. Assim, a ideia de você ter um mundo aberto e, e assim, pode ir para cá, pode ir para lá, aí tu liga uma televisão, tem coisas passando na TV. Às vezes tu fica 10, 15 minutos aí sentado assistindo a TV do jogo, Porque tem coisas que não tem cinema, tem e assim, se você quiser pegar uma arma sair tirando, ou se você quiser pegar um carro correr, então parece assim. O mundo é um playground. Então assim, ele é muito interessante. Não sei se dá pra dizer que é o um jogo do, do meio século aí, mas realmente para, parabéns pra Rockstar com esse, esse Grand Theft Auto 5 aí, que realmente e é um jogo que tem uma continuidade, um tempo aí de, de vida, assim, um, geralmente jogos AAA desse tamanho, eles têm um período de, de, de vida mais curto vocês podem ver todos os grandes jogos assim, o pessoal joga assim dois anos e depois já quer ver outro já tal, e esse o, o GTA V já está indo para a terceira geração de console e o pessoal vai lá, dar uma limada nas texturas e opa, faz o pessoal comprar de novo Mario Kart ele é um jogo divertido, é um jogo quase de, de festa tá? e, inclusive ele surgiu meio que sem querer porque ele o projeto inicial era F0 para duas pessoas Então eles estavam tentando Usar lá o Mode Set lá do Super Nintendo E fazer um F0 para dois jogadores Só que como a, a render era, Tinha muita limitação de hardware A pista tinha que ser bem curtinha E aí, o F0 tem que ser pistas longas Daí os caras, poxa, mas que jogo de corrida Tem pista curta? Ah, vamos botar kart Aí os personagens eram tudo muito igual O cara não conseguia diferenciar um jogador do outro Resolveram botar os personagens do Mario ali e assim surgiu o Mario Kart. Então esse foi uns, um dos maiores acidentes aí da lista.
2: Bom.. É... Cara, o GTA V é tudo isso aí que o Glaucio falou. Na verdade dá pra dizer que o GTA V é o Minecraft para adultos? <risos> Sim, é cara. Você consegue fazer qualquer coisa no Minecraft sendo criança, tipo, um Lego, o GTA V, beleza? Tem poucas coisas que você não faz. Cara, mérito.. Animal para a Rockstar, assim, lá eles foram, né, é, para quem acompanhou, a, enfim, a, a evolução dos GTAs, viu que a Rockstar não tirou o GTA V da, da cartola da noite para o dia, assim, mas eles foram tentando, errando e foram aprendendo, cara, e tanto é que eles estão é, se amarrando para conseguir fazer o GTA VI porque a expectativa do GTA VI é muito grande e eles têm o seguinte problema, né, cara, como é que eu faço? É, um outro GTA melhor que o GTA V. E é por isso que eles estão relançando aí o GTA V, né? A torta tá direito aí, como você falou, três gerações de consoles e, e, e milhões e milhões de cópias e não para de vender no, no PC lá na Steam geralmente tá entre os top 10 mais vendidos, sendo que ele já foi dado de graça pela Epic e continua vendendo, cara. Assim, é um troço... Cara, um fenômeno. Sim, né? E é um dos motivos pelo qual também a... a como é que é, A Rockstar também não assim, se... Não tá muito preocupado em lançar logo o GTA 6 O GTA 5 Continua vendendo né? É...
1: Eu li um boato Que o GTA 6 foi resetado, assim, Jogaram fora o que tinham feito e começaram de novo
2: ah, Provavelmente Na verdade isso deve ter rolado Com outros GTAs E ao longo do tempo A gente sabe que as grandes produtoras têm disso, assim, de pegar um projeto E os caras dizem assim, cara isso aqui não tá legal, eles, como eles têm dinheiro, eles vão lá, resetam e é nóis, tem E aí falando, tipo, cara, o Mario Kart é de novo, como outros jogos aqui nessa lista, ele... O Lost falou, pode ter sido o acidente? Pode. Mas cara, ele cri, também criou um gênero, né, tipo assim, é... Cara, o gênero de corrida de, de kart ali foi criado com o Mario Kart, tipo assim, ele é diferente dos outros é, jogos de, que a gente tem por aí de corrida. Fórmula 1, ou corrida de carros esportivos ali, enfim. Cara, foi imitado até não poder mais também. Né? É... De novo, deixa eu ver se meu ponto, é... que é... Vale, vale a pena, eu, se eu questiono as questões da, da exclusividade, mas é, tá bom. Só que é, mesmo assim, é, dá, dá pra dizer que ele é. Mesmo tendo todos aqueles clones e concorrentes, mesmo tendo o jogo do Sonic lá. <risos> Correndo é, com kart também, que é uma coisa meio sem sentido Mas ao longo de todos os anos o Mario Kart continua sendo o melhor jogo de corrida de kart Inacreditável E os,
1: im os imitadores não chegam nem perto Pode jogar as imitações lá, por mais que eles se esforçam, não fica bom
2: É, sim, é, dizer que não, não chega perto, tipo assim, é, não sei Mas, é, cara, é, que é fato que é o Mario Kart... O último Sonic, cara, um dos Sonics, aquele All Transformers e não sei o que lá, ficou interessante. Mas eu concordo contigo que a maioria é uma droga. Aquele do Crash Bandicoot horrível, vários outros que dá pra... Garfield Kart, Chaves Kart, meu Deus. Angry Birds. Angry Birds Kart, deve ter Street Fighter, existia Mortal Kombat Kart, que era um jogo oculto do Mortal Kombat. Que tu jogava dentro, de um do Cara, South Park Ah, devia ter, também Cara, se assim, provavelmente todo mundo Que nem um jogo de luta, assim, em algum momento Todas as franquias fizeram muito certo Fizeram algum jogo de kart Mas o Mario Kart é o melhor, ponto
1: Tá, e qual que é a escolha de cada um aí?
2: Desses aí
0: Se eu fosse comentar é, Eu senti falta ali no lugar Do Mario Kart, eu colocaria o Rock'n'Roll Racing também Achei muito inovador na época da Blizzard, né Deve ter saído um pouco depois, mas enfim. E do, do GTA eu concordo, só que eu parei no GTA 1 ou 2, que tu ainda olhava por cima, que eram os bonequinhos correndo, você entrava pelo carro, então o GTA 5 eu já não peguei. Eu já parei lá no GTA 1 e 2, que você olhava e na visão era de cima, tá? Que era pegar os carros, enfim. É uma outra, outra vibe aí da, da Rockstar. Cara, dessa lista que a gente comentou pra fechar o episódio aqui, eu votaria no Tetris. De todos esses aqui, é, a gente tava comentando antes de gravar, né? Porque o Tetris, até num chaveiro, você conseguiria, dependendo da memória, ter uma telinha de LED, você conseguiria colocar o Tetris pra rodar. Então, desses aqui, dessa lista, eu votaria no Tetris. Vocês aí.
1: Eu voto no Tetris também.
2: Cara, assim, eu vou ser bem Zé Ruela lá, tipo assim, lá, eu pensei em botar em outra coisa, mas não, vou votar no Tetris. É, ele é... Quem
0: já, já pegou ali, já viu minigame, videogame, chaveiro, o que você pensar tinha o Tetris implementado. Até calculadora, né, o João falou ali. Então, Tetris, é, nos primeiros celulares, o que tinha lá era o jogo da, da Snake. Da né? Cobrinha. Da Cobrinha. E... e às vezes vinha o Tetris. Então, o Tetris, de disponibilidade também, eu acho que esse é o diferencial dele, independente da plataforma, o, é o disparado aí, para mim, um dos. Primeiro, né, nesse último meio século aí dos anos 70 para cá. Para fechar, eu só vou destacar duas notícias aqui rapidamente. Primeira foi: fechou hoje, né, dia 11 de novembro de 2021, aí fechou a campanha do último kickstart dos primeiros jogos de tabuleiro do Resident Evil. E esse primeiro, agora eles fizeram, né, começaram com o dois, né, João? A gente tem vídeo lá no canal, foram para o três ano passado e agora fecharam a campanha do primeiro. Eles arrecadaram quase um milhão e meio, né? A gente estava comentando ali, um, um milhão e meio de libras, quase isso. Que daí seus quase dois milhões de dólares, convertendo aí seus onze milhões aí, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, onze milhões de reais. Então, mais um jogo batendo recorde. Quem tiver interesse, né? Já tá, abriram, terminou a campanha, já está em pedidos, o famoso late pledger, né? Você pode fazer o pedido tardio está então, tá aberto, bem bacana, é, e o destaque ali é que você vai poder jogar com o Albert Wesker. Então além dos clássicos ali, né, do, do Chris, da Jill, você vai poder jogar com o Albert também e enfrentar o Albert no jogo de tabuleiro. Então o destaque é isso aí, e também nos board games ainda, né, o outro destaque que está rolando é a campanha do Eldrin, é, do Skyrim então para board game também novamente a gente está vendo aí várias franquias de videogames consagradas batendo recorde claro que não na mesma proporção né mas para um jogo de board game o pessoal tá investindo bastante aí tá tendo muito lucro com as campanhas tá e detalhe Resident Evil por exemplo você compra agora participa né eles vão deixar mais um tempo a esse pedido tardio você só vai receber lá em março de 2023, então um ano e meio depois, isso se não atrasar nada, né, não acontecer nada nesse meio tempo, lá em 2023 você vai jogar o jogo, então são os Nossa. meus destaques aí <risos> para fechar de notícias, se vocês quiserem comentar e aí a gente vai para o encerramento, alguma notícia, alguma coisa aí? Tranquilo? Então pessoal, a gente agradece aí, né? Todos que nos ouvem, querem nos achar, nós estamos sempre lá nos amigosgamers.com. A partir dali você nos acha em redes sociais, no YouTube, enfim. Estamos na reta lá no YouTube para chegar aos 100 inscritos. Então, se você quiser nos ajudar, colabora lá com 100 inscritos. Já estamos com 80. Mesma coisa no a meta dos 100, né? A gente já está com 75 lá no Twitter. Então, se quiser nos ajudar. Só a partir dos amigosgamers.com você nos acha. No mais, agradecemos sempre a audiência e paciência, né? Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.